0: er norsk politikk litt kjedelig og hundresent. Kvinnelige partiledere er som regel kortholde bolndiner, og mannelige partiledere er høyvokste menn med usikre stemmer.
1: Vi mener likevel at mye er verdt
2: å diskutere. Du hører på landet ditt.
3: Felles klode, felles ansvar er et veldig moderne klagord. Fremskrittspartiet mitt tar avstand fra å kjøpe stemmer med skattebetalernes egne penger.
0: Du har begått en stor feil. Du har prøvd å beklage, og mitt budskap til deg er at nå er det nok, Per Sandberg. I dag, I dag har velgene stemt frem en historisk sterk valgseier for de borgerlige partiene. Kære landsmenn, norske, kvinner og mennesker. Velkommen til landet ditt på Studentradion i Bergen.
2: Det samme, det er søndags og du hører på landet på Studentradion i Bergen. Mitt navn er Kasper Valdestand, og med meg i studio har jeg Espen Våge og Ruben Berge-Mathisen. God formiddag, gutter. God formiddag. God formiddag. Du så lite, uh, hva spørsmålstein Aspen. Kanskje? Nei, uh, det lander dit. Det lander i dag. Og hva skal vi ta for oss?
1: I dag skal vi ta for oss uh, vimplkom saken som har vært uh, i mediene nå heftig i de siste par ukene. Ikke bare ukene, men siste par
2: årene til og med. Jeg ja, har helt høydegrad. Det, ja, det, det er... og det vi band, hva ser vi også på?
3: Vi ser også på betydningen av monarkiet, kongehuset i Norge som igjen er på dagsorden med kronprinsens en uh, aktivitet. Det stemmer.
2: Men før alt dette så får du ukens låt her på Studenteren i Bergen samling med du.
0: Kun en masse middelåldrende, kjedelige, hvite mennesker uten skjarm og egenart?
1: Vil du ha en mer unik og spenn representant for ditt parti?
0: Hos oss i Lein Politiker, er ingen etterspørsel umulig. Vil du ha en annen generasjons innvandrer med rogelandsdialekt og mastergrad i menneskelighetigheter og rettsvitenskap?
1: Eller vil du ha en Trønda med kort lunte og en merkelig oppfatning av ordet regjeringssamarbeid?
0: Alt kan ordnes. Kom inn for en uforpultende prat i dag. Og husk, hos Lein Politiker går regjeringskaballen alltid opp. Hvor
2: unike og politiker politikere Hør på landet ditt. Det stemmer, vi prøver også i landet ditt å få ting til gå opp. Men noen som vi ikke har kjære til få ting til gå opp, det er Telenor og Vimpelkom, eh, Ryben.
3: Ja, det er helt riktig. Vimpelkom-saken bli å dra på årene virkelig nå. Han har holdt på siden 90-tallet. Og Telenor ble jo ganske tidlig eier i Vimpelkom. Vimpelkom er da Russlands største teleleverandør. De eier nå en tredjedel av Vimpelkom, og for noen år siden så uh, hadde de en interesse av å komme inn på det usbekistanske markedet.
2: Usbekistanske markedet, altså. Ja,
3: der uh, så de det som at uh, det kunde tjene noen gode penger, så uh, de uh, prøvde å komme på god fot med... Uh, Personen som styrer det usbekistanske telemarkede, som er presidentens datter i uh, autokratiet Uzbekistan, Hon uh, Gulnara Karimova, og uh, tidligere idoldeltaker og professor,
2: ja men vars altså imponerande lista på Muritta borde i dåligt tag av egen musikvideo och och intervjun i Harvard utanför Aspen. Ja nej det är inte mangel på vad hon inte har vet bort ju har ju och
1: studerat mode och är väl då mode i tillägg till att då har studerat på Harvard och då alls andra ställen och så förligen det universitet i Uzbekistan har hon också förligen studerat.
2: Men Aspen nej käst men Ruben Krasmochad sist uken här sist saken som har kommit upp nu.
3: Det som har skjedd siste uken är jo blant annet at uh, det er kommet opp ny informasjon om hva Telenor-ledelsen visste om Vimpelkom sin uh, korrupsjonssiktelse.
2: Uh, ja, fordi Aspen, uh, Telenor var en tidligere när i Vi visste jo ingenting om dette. Ja, nei, det, det de har, uh, det er litt
1: usikkert også. Fordi vi vet jo ikke hvor mye penger det snakker om heller. Noen sier liksom 200 millioner, andre sier 2 milliarder, sant? Uh, og det kommer hele tiden frem Nye opplysninger og nye opplysninger Som dette til Nordstyret Skal jeg visst om der, For De, snakke, de
2: var jo, gikk jo foran eh, Kontroll- og konstitusjonskomiteen her i vinter Da de sa nei, vi ingenting Men nå plutselig, Rubens Så jeg vet hvis det er flere enn ingen Mye, kan du si
3: Ja, det har vært en som har eh, blåst i flöjten kan man si, til en rekke medier og fortalt om uh, forsøkene de gjør yes på, de nytteløse forsøkene kan man uh, legge till på å gjøre oppmerksom på at Telenor uh, deltar indirekte i korruptionen. når de uh, betaler penger uh, indirekte til hun her uh, presidentdatteren i Uzbekistan.
1: Ja, ikke minst så, så sitter jo også, altså nå er Telenor bare en minoritetsseier selvfølgelig med 33%, men uh, flere av de som sitter i styrene som ska kontrollere selskapene år ut og år in. de er, kommer jo direkte fra Telenor. De er jo liksom satt opp av, av Telenor, og eh, til og med den tidligere lederen
2: av Vimpelkom er jo ansatt av Telenor, eller ja, kommer jo da fra Telenor-konsernet. Var det, og det er nå, permittert av Fredriksens eh, konserne. Men det er en ting, Ruben Aspen, som norske medier og norske, liksom, norske, kan si, norske eh, bedrifter, nei da, vi er ikke så korrumperte, vi uttaler ingenting. Men plutselig når du kommer ut øst for Volga, eh, Ruben, så, eh, så skjer det andre ting.
3: Ja, det er jo fort det som skjer, sant? for det, at, det er jo helt andre normer for å drive forretning i, i disse landene, særlig de mer autokratiske landene der det er. Eh, nærmest eh, en rule of the game, og eh, bruke grease money som man kan kalle det, bestikke eh, de man ønsker innflytelse på.
1: Rett og slett får hjulene i gang. Ting skjer ikke, eller tar i så fall veldig lang tid hvis man ikke kommer med disse pengene i forkant av forhandlinger og, og sånn eh uh, och du ha de til att men men den saken har ju verkligen blust upp då alltså efterforskuse i Nederländerna, Schweiz, Russland, Norge og i ungefärligt USA. Hur hur action står är
2: Men det är speciellt uh, staten Norge är ju djupt inne sen nu och är ju djupt inne också Kalifornien, Kalifornien är ju djupare inne i massor av olika de har ju egen kan man ju si vi skal se for at, at oljeforhånden gjør riktige ting. Men det virker som at Telenor, som også er statlig eid, Ruben, føler dette.
3: Nei, det virker absolutt ikke sånn, altså... Uh, nu har jo den nye konsernsjefen i, uh, i Telenor sagt at alle steiner skal snus det var en uh, krystallklare uttalesen som at de skal gå in i en intern gransning og finne ut nøyaktig hva som har skjedd her men det er to problemer jeg bare må med den undersøkelsen, og det ene det er at uh, de skal ikke undersøke korrupsjonsbeskyldningene og det er ikke sikkert at noen får vite bortsett fra de som er i Telenortoppen hva så står i rapporten Hvis jeg ikke husker helt feil Ruben, så skal
1: han visst nok også ha etikkbonus for å ha oppfylt flere av disse vi, vi setter den norske staten setter for
2: konsernledere. Uh, så, så setter for norske konsernledere. Og snart vi også høre hva vi tenker om hvilke standarder vi setter til vår kronprins Håkon Magnus, men det får du etter i Telleswitch's Love Story her på Studenteradion i Bergen. Kan vi ikke ta uh, oppdater på dette på det handler selvfølgelig om at jeg denne saken har gitt uriktig og tildels motstridende akust.
0: Hei, jeg heter Bård Åkstrø jeg er førstegandet for Fremskrittspartiet i Telemark.
3: Lange ditt spør Hva det her så lurt?
2: Du hører at på studentraden i Bergen, og dette er landet ditt. I studio finner du Kaspar, Espen og Ruben. Og gutter, for en liten uke siden så var det stor politioppbud rett utenfor her. Nemlig rett utenfor den nye universitetsøyland her i, på Høyden. Og det er nemlig i den greien at komprens Håkon tok turen innom for å lede sitt eget show, eller sitt eget arrangement, kalt Siktkonferansen 2015. Det er et arrangement for et hvor vi prøver å utnytte energi i en optimisme som finnes hos unge ledere og talentere i alderen. 20-40 år. Og etter det så kom det en stor diskusjon i media om korrektet det var av kompensen og eh, å gå inn i sin politisk rolle der det både var næringsliv og skattepolitikk som var en del av eh, temaet, Espen.
1: Ja, nei, det er mye som er litt i gråson eh, når det kommer til denne siktkonferansen. Kanskje det største problemet jeg har er jo eh, disse sponsorene, det er mange sponsorer som gir eh, over en halv million kroner til dette arrangementet hvert år. Eh, så er det spørsmålet om man liksom kan kunne kjøpe seg til kongelig glamord og oppmerksomhet
3: i den anledningen. Ja, så er det jo selvsagt et fundamentalt spørsmål også, eh, om vilken rolle skal egentlig medlemmer av kongehuset ha? I for, ja, fordi eh,
2: mens hans bestråd, kong Olav, tog trikken under oljesek i 1973, så ville det bare ikke Håker Magnus valgt dette, Esbjørn. Vel, det, det er ikke jeg som
1: bedømmer Men det er helt klart at Jeg tror du
2: virkelig at kompensåkene vil ha stått På en trikk På turen fra majorstuen opp til Holmgården Kanske ikke Spesielt når vi hører om konens uh, Væskekjøp og uh, skjoler For her landet har vi tidligere tatt opp uh, Hvor ekstravagan livsstilen Til kompensbara har blitt, uh, Med det med, som du sier, skjoler Og ja-turer Og det vi ikke jeg kan si hvem deres venner er era og rummen et problem for konghus at de ikke kunne ut med slik informasjon om hvem som er deres venner, hvor de får penger fra, hva de får sponsorer av.
3: Ja, etter min mening så er det absolut ett stort problem. Eh, kongehuset i det moderne demokratiet har ett fundamentalt problem og det er at på den ene siden, hvis de bare er passive, ikke gjør noe ut av seg, så er det jo meningsløst å ha dem der. Men i den grad de faktisk gjør noe ut av seg, som du sier, og knytter eh, forbindelser til folk i næringsliv og kultureliten, så er jo det udemokratisk.
1: Ja, og der må man bestemme seg. Har man lyst på et ubrukelig, altså, hvis man har lyst på et ubrukelig, dem... altså, et ubrukelig monarki, så kan man en like, like godt legge det ned og, og bli republikk eh, så jeg synes det er fint å ha et kongehus som, som lever og viser sig frem og som er tilgjengelig sånn som da komprens Håkon
2: faktisk er i denne sammenhengen blant annet for i motsetning til det svenske kongehuset der vi har kongens vi si, viltre livet på, på store plan så har vi holdt seg litt mer rolig her, Ruben
3: ja, det har vært en annen tradition for kongehuset her, men uh, likevel uansett vilken rolle kongehuset spiller så må vi ta et oppgjør med det store rosa elefanten i rommet. Hva har kongeriket å gjøre i et modern demokrati i utgangspunktet? Kanskje du vil svare på det, Espen? Jeg vet ikke om du uh, støtter en sånn det har ordning. Jo, det har jo vist
1: seg i uh, vanskelige tider at det kan være fint å ha et uh, monarki å støtte seg opp etter og uh, som på en måte er politisk uavhengig som kan være samlet for, for alle uansett hva man på en måte skulle mene da, politisk i hvert fall. Så, så jeg, jeg synes det er jo fordeler med med, med monarki i, i et demokrati.
3: Men Espen, bekymrer deg deg så litt at de ikke er folkevalgte?
1: Det er jo tradisjon, de har jo vært der siden før jeg ble født, så jeg, jeg er på en måte oppvokst med det, og jeg liker, jeg liker tanken om det fungerer bra i den
2: vestlige verden i hvert fall. Det du sier nå, da Ruben, er veldig utifra det, den glorøse tanken om at kongefamilien, kongehuset skal være der for folket, men det du viser senere om hokken Magnus, er hans, du, altså... Hvordan heter var under sin ungdomstid her i... Johnny fra Frogner, heter han jo i sin studietid i Oslo. Det var det han brukte for å skrive seg inn på alle restauranger og lydklubber. Så det er en ting at han har blitt mer, kan du si, en del av kulturlig den hovedstaden. Og man hører jo hver sommer om hans bursdagsfæringer på Skaugum, der han får alle verden spent å spille. Så det er ikke litt rart at han har ifra, er ganske mye gått borti fra det hans far og bestefar har drevet med.
3: Ja, absolutt. Det, det, det kan man si, men likevel. Altså, en hver eh, monark vil ju oppføre seg sånn som de føler er passende utenfor sin rolle. Og eh, jeg skal være enig i det at eh, Kronprins Håkon har sett som eh, naturlig at han er en större del av eh, kan du si, næringsliv og kulturliv enn det kanskje andre eh, monarker har. Ja, men det er i
1: motsetning til flere andre konger, så, så mangler jo skandalene, og vi har en kronprins otroligt populær. Hvis du spør uh, unge studenter, jenter uh, i hvert fall, så, så vil jo de mener at han er veldig kjekk og, og liker han som person, og åpenbart er jo mediene veldig interessert i, i kronprinsen, så jeg ser ikke under regnslivet også, så, så det, det må jo være perfekt å, å ha en,
2: en så fin uh det stemmer det, altså kanskje det vi trenger i modern verden En komponis som kan bry seg om mer Enn kan få til fiske oppe i deres elven
0: Mitt navn er Kåre Villok. Du lytter nå til Studentradion
2: Du hører på landet på Studentradion i Bergen I styr i er det Kaspar, Ruben og Aspen. Og eh, for rundt et halvt år siden så, eh, så blev Ulrik Rolfsen, filmersekjøren, han ble utsett for et rassia av PSD, som tok eh, hans filmmateriale eh, fra da han og eh, hans medrekjør hadde filmet islamisten Udariya Hussein, sin tur til Sverige, der han kjøret en 18-åring til, eh, til flyplassen som skulle vidare videre til Syrien. Og senest denne uken, gutter, så var det diskusjoner i Høyesterett om hvorvidt PSD skal bruke dette materialet som vi har fått gjennom overvåkning, Ruben.
3: Ja, og her i den saken er det jo viktige hensyn som Høyesterett må veie opp mot hverandre. På ene siden har du hensynet til rikets sikkerhet, åpenbart, og på andre siden har du hensynet til skildevern og pressefrihet i landet
2: vara aldrig tapt i två rättsinstanser innan det gått till högre så det har han tapt aldrig mot PST men vad tänker du Aspen är det riktigt av alltså riktigt rent kan du säga si, etiskt moraliskt och med övervakning Det er väldigt svårt
1: att svare ja eller nej på det men det som har visat sig är ju det att väldigt många av de som har utfört terrorhandlingar och har provat att utföra terrorhandlingar tidigare de har vært i kikkarten til etterretningstjenester i ulike land PST for eksempel uh, har vært bort i flere av de uh, og når jeg ser at det er tilfellet så tänker jeg at det kan være mye godt
3: i den overvåkningen selv det på en på papiret ikke høres så fint ut da Men Espen, jeg må jo bare påpeke at likevel så kan vi jo se til USA for litt lærdom, de må sige, så har verdens mest massive overvåkningssystem, likevel Mener det i egen granskning at det kun ha stoppet én terrorhandling? Én terrorhandling, og det var å sende penger til Alshabab shabaab fra en uh, amerikansk statsborger. Det är det eneste som har blitt oppdaget genom den overvåkningen de driver med. Har de gjort nok overvåkning da? For, for eksempel han Massachusetts-bomberen, han,
1: Massachusetts han hadde jo de hatt i kikkerten fra tiden i Russland. Eh, og jeg tenker at hvis man hadde hatt enda litt mer overvåkning, da kunne det i så fall ha merget
2: noen liv og, eh. Ja, for her har du snakket om denne 18-åringen han skulle ut til eh, Syria for nettopp å kjempe for IS og da er det kanskje greit for rikers sikkerhet å eh, kunne gå inn der Ja, det er i hvert fall det PST mener men
1: Syria er jo et spennende, spennende land både kulturelt og religiøst og, og alt annet eh, så covidan faktiskt skulle tillknyta seg en terrorgrupp. Det det är ju det är ju vansinnigt. Det det, jo, det å, å man si. kan läsa
2: utifrån att han var med eh, islamisten Ali og och de måste reste till Syrien så er det lite ant än kanske for det går lite av två sidors samma sak.
3: Är det nödhjälp eller är det eller är det, det krigingen grejer? Riktigt nog gick flyr kunde till Rodos i första omgången då så det, det var det flyr han blev pågreppt i av eh, svenske myndigheter. Men det är ju klart att eh, Hensynet til en journalist som Rolfsen Rolfsens kildevern er jo helt uvudelig, egentlig. Fordi at hvordan skal vi kunne forstå oss på de menneskene som reiser ned og blir fremmedkrigere hvis ikke man har muligheten til å intervjue de i det hele tatt? Ja, det er jo et veldig godt poeng. Og det er jo nok eh,
1: en av de bedre argumenten for at man ikke skal kunne få lov å drive denne overvåkningen. Og så også, denne saken kommer jo også fra en tid det var en helt annen situation i Syrien. Det har jo skjedd utrolig mye siden de første rettsinstansene denne saken var inne i. Eh, så nu er, er det nok kanske mer enn naturlig i så fall det hadde vært for, for å drive terror eller for å gjøre det motsatte.
2: Nu må vi se Forresten. mer och mer at det var i forskjellige saker. Senest denne uken her var det jo nettopp ble pågjedd en av Rassia her i Bergen, der det var en pokerklubb da hadde det gått flere, kan du si, unna penger som var sorte da, Espen? Eh, ja, nei, sant, det viser jo, og vi ser jo alle disse her pedofilisakene
1: og sånn, man ruller opp utrolig mye med den etterforskningen, og kanske ikke det har vært så heldige og dyktige i USA, men det har faktisk PST vært i, i Norge,
2: og det skal vi være glad for. Men skal vi ha redd, Ruben, for overvåkning?
3: Ja, man burde som ett utgangspunkt absolutt frykte overvåkning. Fordi at overvåkning kan misbrukes så grovt, og du ser det så mange steder i verden. De aller fleste stater i verden, for ikke å si alle, har misbrukt overvåkning. Selv her i Norge har det blitt brukt for å eh, prøve å fange opp eh, mennesker med politiske syn man ikke i en bestemt periode. Så absolut.
0: Endelig er dagen klar. De ansatte på Svanviken kunne endelig se si hørs og fyske om til den nyankommende Vestvanvik arbeidskoloni. Leiren kan holde flere hundre tatere. Med den nyherde innsatsen til norske kvinner og menn makter vi kanskje å utrydde en folks egen art. Det er i hvert fall målet til sittende direktør Knut Myhre. Ja, dette er en dag vi sent vil glemme, og jeg er rimelig sikker på at vi aldrig kommer til å skamme oss dypt, dypt over at en slik instans noensinne fantes.
3: For ting du helst ikke vil høre om landet ditt, hør på landet ditt.
2: Og fra en leir til en annen, dette er landet ditt her på studenter Rani Bergen. Og Ruben, vi skal frem til. Vi skal til skogen, vi skal under trær, vi skal frem til trålene. Skal ikke vi gjøre
3: Ja, vi skal prøve å snu hver stein, som Telenor-sjefen sa. Det er jo Facebook-siden til Per Sandberg som står for turen nå, og der har de jo ikke den beste debattskikken jeg har vært vittne til. Uh, de alvorlige stykke kommentarene som har kommet der uh, mot Knut Harald Hareide har jo blusset upp i media og skapt ganske sterke reaktioner.
2: Helt klart, uh, Aspen Og uh, vi har jo sett på noen kommentarer kommentarene, blant så har uh, Hareide, Knut Harald Hareide, KRFs leder blitt utsatt for ganske harde kritikk. Er det slik, Ruben?
3: Jo, det er absolutt slik han er blitt kalt ved navn. Stygge navn som Judas, Landsviker og Kvisling. Og uh, tilleggskommentarer som at folk som stemmer på KRF, de burde bli fratatt stemmeretten. Ja, Nej det
1: har jo haglet med ulike personangrepp på, på siden til
2: Per Sandberg som har uh, 20.000 uh, ja, jeg jeg føler føler han er, han er, er populær leitster. politiker som, som i følges selv, han representerer de som ikke blir hørt. Det er ikke det slike, Ruben.
3: Jo, det er i hvert fall sånn Fremskrittspartiet liker å fremstille seg selv som, som et, et folkets parti, for folk flest som slager de sier. Og han er jo et sånt eget wildcard, altså han er ikke en del av regjeringen,
1: og han snakker fritt, og han får tale fritt, og litt munnkurve til av, av Siv, men... men her har jo det haglet med kritiker så altså, mot både KRF eh, som det knutar väl har är det och minst eh, Trine Skjærgarde från från Venstre.
2: Nettopp Trine Kjær-Grande, hun har også fått veldig mange kommentarer på sin side men der Sandberg har latt eh, trådene leke fritt med som en askelad, så har Trine Kjær gjort noe helt annet
3: Ja, det er nettopp det som har skjedd for eh, diskusjonen har jo selvsagt kommet opp at burde disse kommentarene vært slettet Trine Kjær-Grande gjør det, hun sletter eh, alle hetskommentarer fortløpende mens de kommer så eh, spørsmålet er om ikke Sandberg burde lære litt av det, det vil jo være forskjellige meninger på ja.
1: Nei, Jeg tenker jo at det må være lov å være litt frisk i, i kommentarfeltet, så lenge man forholder seg til norsk lov. Eh, men er det ikke å slå inn av beltet, sier jeg da? Jo, man kan sikkert mene det også, men eh, nei, man må få lov å, å si ting, kan man mene. Dette er jo folk som er frustrerte, og som har stemt på noe, og som mener at majoriteten av, av norske befolkninger har stemt på noe, og så på grund av eh, den demokratimodellen vi har, så, så får så her minipartiene så mye innflytelse, og kan si hva de vil, kan legge kjeppere hjulene på hva de ønsker. Og det, 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 det er ikke det er rart at, at få har den, den følelsen da, eller ja. sinte.
3: Jeg, jeg må si at jeg like det, det du sier, Espen, for uh, det er uheldig selvsagt at det kommer mye hets og personkritikk på et sånt forum, men altså, har man en gang ytringsfrihet, så legger jo det jo opp til at man skal ha en fri debatt der uh, ingen skal ha makten til å sensurere hva som kommer med og ikke.
1: Ja, nei, det er jo også et, et veldig viktig element her, og I tenker jo... Uh ikke minst på at dette her er jo veldig fremtredende offentlige personer, og då må man nok forvente, forvente at det er en del av den livsstilen, og sånn har alle som er offentlige i media på denne måten det.
2: Men hvis det er for Facebook, og så er det for eksempel avisenes egen så er jo der tidligere hatt eh, egne nikter du kan bruke, men nå må folk ha åpent profil, så at man ser hvem skriver dette. Gjør dette at
3: eh, tersken
2: blir høyere eller lavere for å gå inn på debattforumet, Rybeth?
3: Ja, jeg vil si at uh, altså det er en uh, det er to sider av den mynten der altså på ene siden så det jo, uh, det blir en høyere terskel for å, å gå inn på et debattforum når du må oppgi personopplysninger og folk kan finne facebookprofilen nettet på hvis de vil vite mer om deg men samtidig så Hamler man kanske litt opp da med det problemet med at folk ikke tør he helt å skrive den type stygge kommentarer som de gjør på Per Sandberg sitt forum?
1: Ja, nei, jeg liker egentlig ikke den retningen mye av dette har tatt, og nå er det veldig streng sen sensur, og vi har ju til og med åpningstider i de fleste debattinnleggsforumene <laughs> debatt de til avisene. Man kan ikke skrive etter klokken åtte, for da er det ingen som modererer det, mm. og man venter til klokken syv eller åtte om morgenen igjen før man kan skrive noe nytt, eller... Sånn før kan gå gjennom denne trakten. Det
2: er for tidligere veld at det er veldig lett å bak et nikk. Men når med en gang man må liksom vise navnet sitt med både for- og etternavn, så blir det veldig vanskelig for mange. Noen vil kanske slutte, noen kanske kanskje gå in og terske, men blir kanskje litt enklere å komme inn under,
3: Riberna. Ja, absolutt. Altså, jeg må ju si det som en... Uh engasjert tilhengere av ytringsfriheten, så høres det jo litt ut for meg som noe som tatt ut fra Orwells 1984, at debattforumene kun skal være åpne på en viss tid av døgnet, der man kan sensurere det som man ikke liker å bli sagt, men selvsagt, det er jo mye stygt å skrive simpelseforumene her, som absolut har ingen saklighet. Ja, Nej det er jo veldig uheldig, for sånn skal ikke det ikke være, det bør jo være saklig,
1: og av den grunnen er det jo fint at man kan moderere vekk det som på en måte ikke hører hjemme i debatten da, som ikke supplementerer noe, så, så på den på den måten, men, men der må man kjenne seg en rolle som moderator av, av en sånn debatt i så fall.
2: For tidligere som tidligere debatteforum selv, så har jeg jo nesten sluttet Vel? å holde på med debatteforum etter at man har fått et Facebook-profil, fordi nettopp det er for en arbeidsgiver som ser at, i hvert fall jeg har kommentarer i arbeidstiden, vil ikke ha sett det med det. Så det er liksom tre egge sverder, altså hvor mye tid skal du bruke versus hvor mye arbeid skal du skal tid på det.
0: Men det synes jeg ingenting om. Dette støtter jeg helhjertet. Dette har jeg alltid vært for. Det er et idiotisk forslag. Det er en god investering. Ja, hun kommer til å nå målet. Det var tull.
3: Langevitt har standpunkt.
0: I studiorag
2: finner du Aspen, Ruben og Kaspar. Og gutter og folkens, det er kanskje høre på. Vi har nettopp med et kommunevalg der de tre største byene i Norge nå har fått en, et byråd med røgrønt flertall. Og da stiller man spørsmålet: Er det slik at det ser tasje allerede
3: å se regjeringene vi ja, jeg vil absolut si det, og det har jo meningsmålingene vist og eh, helt siden de ble valgt inn i Stortingsfaget i 2013. Det er jo eh, synkende tillit til eh, regjeringen, og jeg tar en minne om at eh, regjeringspartiene som nu sitter i regjeringen kunne ha 37 prosent oppslutning i elektoratet. Ja, nå ska det jo sies at Trondheim har vært rød siden
1: tines morgen, og eh, det har vært borgerlig styre i Oslo i 18 år, og det har vært borgerløstyr i Bergen i 12 år. Du
2: tenker det mer slik at, at det er slik at en eh, lokal slittasje... Det er
1: nok først og en lokal slittasje, og man så jo også spesielt i Oslo kanskje, hvor det ikke har vært like mange negative saker, og hvor de blå fremdeles er utrolig store. Det var redd og slett en vippesak som Miljøpartiet i Grønne liksom fikk,
2: fikk være, være den. Jeg mener at det, er, uh, det har jo fått siste årene nå, med at Miljøpartiet i Grønne... Altså de har vært i i flere kommuner, der de har, om de skal vippe, vippe til høyre eller til venstre. Og det vises nå i Oslo, er vi bare fått en ganske så rødt og grønt styre etter, som sagt, 18 år med eh, Høyre, FFP og diverse andre, Espen. Men de blå er altså fremdeles veldig
1: store der, så sånn jeg vil ikke i hvert fall si det, men det kan godt være at det også er en, en viss
3: regjeringsletasje, for det, det er ikke unaturlig, det skjer. Men det at den grønne saken, om man kan kalle det, det har kommet så sterkt opp på agendaen, må jo vittne om en eller annen form for endring i oppfatning. Det er jo sånn at du har tre miljøpartier i Norge, kan du se. Si. Det er Venstre, det er socialistisk Venstreparti, og det er Miljøpartiet i Grønne. Og SV og Venstre har vel vist sig i sine respektive samarbeid og evne veldig lite av reell klimapolitikk, og det tror jeg velgerne blir lei av hvis de bryr seg ordentlig om klima.
1: Ja, nei, jeg synes ingen av de siste regjeringene, inkludert den som sitter nå, har vært så
2: god på klimafeltet som jeg skulle selv ønske. Men Aspen, hva kan egentlig regjeringen bli bedre på? Altså, man har alltid mulighet til å forbedre det slik at det går knirkefritt? For vi snakket jo nettopp nå om at forholdet mellom Per Sandberg og Knut Halle Hager, det aller beste, er det person vi ikke skal se på, eller mer politikk vi skal se på? Ja,
1: nei, det er en uansett snakk om små bagateller, egentlig stort sett, og det store hele bildet er nok de fleste seriøse politiker i Norge veldig enige, og det liksom skal vi bruke et
3: par 100 millioner ekstra her, eller skal vi bruke et par hundre millioner ekstra der? Det er klart, det er jo viktig å huske tilbake på noen ganske ekstreme episoder som har vært for eksempel når Per Sandberg uttalte at KRF må en enormt stor skyld i at norske statsborgere reiser til Syria og massakrerer kvinner og barn. Og det er jo klart at Harald Areide sin respons er jo forståelig. Han sier at dette er inntil mindre enn ødeleggende for samarbeidet i regjeringen. Men
2: igjen så er ikke hver, hverken Harald eller Sandberg deltagende i regjeringen. Men i regjeringen så har vi hatt en slitasje på flere ministerer, Uh, justisminister Ansen Aspen Og er en slik, slik sitasje På minister skal foregne Flere er i helhetlig Ja, det vil
1: jeg nok uansett Tro, men, men det å være justisminister I Norge Det, det er et vanskelig Det er et vanskelig, uh, vanskelig, det er en vanskelig jobb ja. Og det, det er ikke noe ideell altså, Det er en grund til at Det er en grunn til at flere av de mest sentrale Politikerne ikke Sitter uh,
2: ja. Med, med åtte år, da, med vi med rødgrønn fleter, så var det bare to minister i Stoltenberg-regjeringen som satt i 8 år. Det var anne Eriksen som var, var helseminister, forsvarsminister, you name it, og var det Jonas Garstøre som var uttryksminister og helseminister. Er det slik at vi ikke har forventet en utskiftning snart, eh,
1: Ja, det har jo mediene spekulert i lang tid, og kanskje det kommer, kanskje det ikke kommer, vi får jo se. Men
2: uh, ikke uaktuelt i hvert fall. Nå medier kan vel si, prøve å pushe på, i ventet på Jonas Jonas i 2017. Uh, hva tror du skjer om to år? Er det fortsatt slik at Jonas Kastøe rir på en, uh, en høy bølge, og at Ennors Hordbergs
3: i Vjensens uh, regjeringsarbeid faller sammen? Ja, nå er det jo to ting her som vi må få klart på plass. Så det ene er jo at uh, populariteten til oppositionen alltid går opp når de er i opposisjonen. Og det andre er at mediene alltid vil blåse opp historier om hvor ineffektiv regjeringen er, så det gjør jo at hele bildet blir noe overdrevet om Støre går av med valgseier i 2017, gjenstår jo virkelig å se si det. Ingenting vi kan si om det er noe utifra situasjonen.
2: Det er det ja, men de har ikke noen stor problemer altså, egentlig, bare sitasje på ministerer, så det kan jo være, det er jo helt, Asper.
1: Ja, nei, for det skjer jo veldig mye bra i Norge, og man har ju rekordsassninger på det mest, allermest, vi, vi har jo aldri gitt mer til, til flyktninger, Eh, Lokal demokrati får jo mer reelt innhold Når kommunene blir sterkere Som de sannsynligvis blir etter en kommunreform. Vi har politireform på gang Som blir utrolig bra Og hvor man får flere operative enheter eh, Det skjer utrolig mye bra Vi har gjort viktige endringer Som, som gjør det mer fleksibelt og enklere å være foreldre For, for med kontantstøtteøkningen på 6000 KRF er jo veldig happy med det selvfølgelig
2: eh, det, det skjer utrolig mye Og det har skjedd utrolig mye Og ting går bra i Norge så det vi kan si da, er at det er ikke noe på politikken til regjeringen, det er slittasje på ministerer?
3: Ja, jeg vil si at det er en slittasje på begge deler. Jeg vil si at gnisten har blåst litt over for det man trodde skulle bli en stor omveltning av å få en borgerlig regjering. Det var veldig sterke forventninger knyttet til effektivisering og at alt skulle bli mye bedre med, en regjer med regjeringsskiftet. Og det viser seg kanskje at lite har endret seg bortsett fra noen alvorlig store skattekutt i de rikeste.
2: Da tar jeg standpunkt, og jeg mener her at Espen, med en god argumentasjon, vinner dagens standpunkt. Vi kommer til en slags kommunisjon her at det er ikke regjeringsproblem, de har ikke gjort noe galt. Det er belastning på ministeret at damer kan i løpet av et par og få en uh, utskiftning av diverse ministerer.
0: Hvis du skulle beskrive Trude Drevland med ett ord, hva ville det være? Som Bergenser, et godt ravhold. Tusen takk. For friske meninger og sprekavtattninger, hør på landet ditt.
2: Hvis det er med den siste timen, har du fått väldigt sprek og fine oppfatninger og analyser fra åtte eksperter her i studio, denne søndags formiddag, Espen og Ruben. Men timen vår går dessverre mot slutten, og Ruben, hva er vi har kommet frem til å sette vi har kommet frem til å sette på i dag?
3: Nei, si det. Vi hadde noen, uh, en fin utgreying av Vimpelkom-saken, uh, som nesten begynner å bli litt uh, tragikomisk, etter min mening. Men uh, der må jeg jo si at, uh, hvis Espen er enig i det, at uh, ledelsen er ganske ute og kjører der, altså. Jo, men uh, hva ska man gjøre nå i denne den
1: situasjonen? Dette er så inngrodd i hele organisasjonen, hele strukturen, og i all virksomhet uh, ja, uh, i regionen, sånn at... Uh, man är på moteddömte. Önskar man, Ønsker man liksom disse her og, det, det så här superlöneringarna och det så är det nog man måste vara förberedd på rätt oss lätt.
2: Helt klart, men så att på andra ting också är
1: Jo, vi har snakket om eh, denne her fantastisk eh <laughs> Rolfsen-saken som har varit i högre rätt med eh, beviser som PST att ha tagit in har brukt
2: och eh. Vi har satt på en riktig illegalt. Ja, ikke minst om, om det er riktig eller galt å, å, å benytte. Benytte seg av bysmaterialet som blir tatt inn på en litt, kan du si, ikke en helt grei måte når vi skal følge norske responsipper. Nej, det er jo hvor man skal sette terskelen for hva som er grei og
1: ikke grei overvåkning. det overvåkning kan være med å, å, å avdekke eh, tilfeller av, av terrorplanlegging, terror, andre ulovligheter, samtidig som man
2: på en måte skal ha respekt for folks privatliv, og folk ikke skal overvåkes uten grunn da. Ruben, du har også tatt oss kompens Håkons lille besøk her i Bergen for en lykke
3: Det har vi, og vi kom vel videre derfra til en interessant diskusjon om monarkiet i det moderne demokrati og hva slags roll kronprins Håkon og de andre kongelige faktisk burde ha i samfunnet vårt. Ja, nei, jeg mener jo at det er fint å ha et levende monarki sammen kan, med det. Vi kommer
2: frem til at i en modern monarki så må de kongelige tre litt ut av den tilbakeholdende rollen som de har hatt i siste Tusen årene, kan vi
1: si. Ja, nei, de må by litt uh, på seg selv, og uh, jeg synes det er veldig fint at vi har en så frisk og rask uh, kronprins, når vi
2: har en såpass kjedelig konge. No ja, vi, har satt, vi har også satt litt på det, aspen med kommentarfeltet, korrektig, det er galt, uh, om hvor, hvor, hva du kan i det kommentarfeltet?
1: Ja, skal man sensurere det folk mener, så lenge det liksom ikke er i
3: strid med, med norsk lov og ytringsfriheten? Eh uh, ja, här är jag väldigt glad för att vi fick fram hur uh, viktig yttrandefriheten är i dessa sakerna här, för det är nästan tätt förgitt att man bara kan kan du se si, sile ut allt som man inte likar og finner uh, som finns på men så enkelt är det inte när uh, man har mycket att göra. Detta här är ju frustrerade som
1: som menar att uh, regeringen det regjeringen er valgt på. Absolutt. Og, eh, det er litt veldig litt, litt sinne må man tåle. Ja, litt sinne må man tåle. Litt hets
2: og sånn, så lenge... Og til sist så tok jeg også at eh, hvordan regjeringsramarbeid egentlig har vært de siste to årene, og jeg egentlig kom fram til, er jo at det er ikke noe galt med regjeringen. De har gjort det de har lovet egentlig velgerne, men problemet kan ikke være eh, eh, minister, er det? Ja,
1: nei, det, det tror jeg også at når det er litt sånn turbulent eh, i... Eh i departementet, og litt saker her og der, så mediene det blåser opp, og så, så vil det virke som om regjeringen ikke liksom, driver med det de skal og sånn, men, men det, det er det. Det ser vi jo at det skjer, og jeg tror vi også får mange av
3: disse i årene fremover av det som blir gjort nå. Ja, jeg må si meg med deg, Espen, at de dessverre har fått til en god del. Altså, de, de har jo fått til skattekutt, og fjernet avavgiften, og redusert formueskatten. Spør spørsmålet din, virkelig interessant spørsmålet blir vel heller om Samma. Om du vill høre oss vidare
2: så kan vi nås på podcast, maila in på eller följas på Facebook. Du hör på Landet vårt senaste timme i studio har varit mig själv, Kasper Valestrand, Asmund Voge, Ruben Bergmatisen som producent har vi haft Ingvill Lone. Nu får du det plastig med table manners här på Studentradio i Bergen. Hör på oss nästa vecka då er Torsten tillbaka i schästolen och han vill ta mer eller mindre Si, litt verdt fra drømmefangeren til Frank Årebro.
0: Du hører på en podcast fra Studentradion i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no